0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Я приветствую всех, кто слушает Русское Радио. Здравствуйте. Сегодня суббота. Мы снова встретились с доктором Комаровским. Будем говорить о здоровье детей. О спокойствии будет, наверное, много юмора. Евгений Олегович, приветствую.
1: Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, какая и обещано, работает.
0: Да-да-да, но без юмора мы никуда. Если вы хотите задать свой вопрос доктору Комаровскому, заходите на русрадио.ру. Там есть возможность такая, оставить свой вопрос. А сегодня первый от папы из города Шахты. Он так подписался. Папа из города Шахты. Угу. Здравствуйте, доктор, дочки, 4 грязет ногти подскажите пожалуйста как с этим бороться спасибо большое
1: вот господи Самое интересное, что... знаю что уже ну, просто отвечаю просто вот потом... отвечаю только волнуется. потому что папа вот только потому что да, папа.
0: да папа. вот именно поэтому
1: первое это просто вредная привычка это не проявление каких-то жутких болезней это не повод суетиться и страдать то конечно на эту тему надо очень серьезно быть озабоченным потому что 4 года это время вот активно заниматься чтобы потому что чем дальше тем будет хуже пока Потом начнется проблема, она сама будет страдать, что у нее маникюра нормального нет, потому все обкусывает. Главное, что вы должны знать, волшебных таблеток, которые от этого лечат, не существует. Все, что придумала медицинская наука, это обработка пальца всякими невкусностями. Для этого придуманы даже специальные лаки для ногтей с добавками перца. Они есть сейчас в продаже. Если нет в аптеке рядом, то есть в интернет-магазинах это можно найти. Поэтому, ну, то есть, еще раз фиксирую внимание: ребенок должен засунуть палец в рот и испытать дискомфорт. Это единственное. Раньше на Руси э, очень активно использовали для этих целей сок ягод калины. Ну, он достаточно горький и неприятный дети это делают. Вот. Поэтому все, что вы можете, это только вот это. Далее, вы должны реагировать на это постоянно. Ну, то есть нельзя сделать замечание, убрать руку изо рта сейчас, а через час устать и не обратить на это внимание. Фиксируй на этом внимание ваше. И еще... Иногда бывает, везет людям. Ребенок грызет не все ногти, а там, только там, на большом пальце, например. Ну, вот там и сосет его, и грызет, например. Да? Тогда проще. Для таких ситуаций сейчас придуманы всякие такие специальные пластиковые насадки на палец. Их полно в китайских магазинах. Тоже можно заказать. К сожалению, папе из города Шахты ничего другого я посоветовать не могу. Но терпение не искать серьезных болезней. Понимать, что врачи не могут вам с этим помочь. Что это требует от вас? Терпения и заниматься регулярно.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. На русском радио продолжается миксер-шоу. Здесь доктор Хмаровский делится своей мудростью, отвечая на ваши вопросы. Следующий от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Ребенку исполнился год. Нужно пройти всех врачей и сделать ЭКГ. На процедуре ЭКГ ребенок сильно плакал, до истерики, кричал, вырывался. Вопрос на эту тему. Имеет ли смысл такого насилия над ребенком? Ведь результаты ЭКГ однозначно не будут достоверными. Спасибо.
1: Ну, смотрите. С одной стороны, конечно, не хочется, когда... Мне вообще непонятна ситуация, когда на ровном месте мы заставляем детей страдать. Понятно, что если есть некие сомнения, если есть некие симптомы, которые заставляют врача э, задуматься о проблемах сердца. Когда есть некие жалобы, э, которые волнуют нас. Когда есть у родственников проблемы с сердцем когда ребенок перенес какую-то операцию, когда, непонятно, ну, то есть, когда есть какие-то реальные поводы, а более того, особенно когда врач послушал ребенка, и ему не понравилось громкость сердечных тонов или ритм какой-то неправильный, то тогда что? Тогда мы ну, просто обязаны сделать электрокардиологию. Но опять-таки, вы понимаете, какая ситуация? Вы находитесь вот в городе Санкт-Петербурге, где местное руководство здравоохранения написала протокол обследование детей в возрасте одного года. Поверьте мне, в куче стран мира и даже в куче городов э, страны и близко нет такой нормы, что ребенка в год обязательно надо подвергнуть процедуре электрокардиографии. Но нет такого. Есть сомнения? Да. Нет, такого нет. Но поскольку начальство вашего врача какую норму ввело и финансирует ее, это ж немалое финансирование, поверьте, надо на это все, то врач не может ослушаться, То есть, вы понимаете, врач сказал, не надо. А потом говорят, а как это так? Мы вам и деньги дали, и все, и вот заботимся о людях, а вы, садисты такие, не сделали ребенку несчастным электрокрадерфию. Вы понимаете, это уже наши вот такие, когда врач, он бесправен. Ему что сказала начальство, то он обязан сделать. И рот он не открывает. Поэтому другой человек, то он начинает надевать электроды, ребенок начинает орать. Что должен сказать врач? Ну, ладно. Нет никаких жалоб. Я послушал, все нормально. Подрастет, сделаем. Или Будет проблемы, сделаем, да? Тем не менее, я хочу обратить все-таки ваше внимание на то, что грубые нарушения сердечного ритма, реально серьезные проблемы можно будет увидеть на ЭКГ даже у орущего ребенка. Собственно говоря, я как, как бы все плюсы и минусы этой ситуации вам осветил.
0: Да, спасибо Евгения Олегович, Это Микстер на Русском Радио. Мы вернемся в эфир очень скоро. На Русском Радио. На «Русском радио» продолжается миксер-шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Елены из Перми. Здравствуйте. трехлетний внук стал материться. Сначала отмалчивались, чтобы не заострить его внимание на мат, но стал ругаться чаще, и мы стали делать ему замечания. Что делать? Надо сказать, что дочь с внуком проживает в общежитии, и соседи в выражениях не выбираются.
1: Не знаю, я... Я сразу при этих всех словах и сразу вспомнил это последнее выдающееся шоу Великого Стоянова на, именно на эту тему, понимаете? Когда маму вызвали в школу, которая, потому что ребенок матерился, и она говорит, откуда он это возьмет, откуда он это мог взять, если мой муж электросварщик, а э, старший брат его только из тюрьмы вернулся. Где он этого набрался всего? Это я не знаю. Вы же понимаете прекрасно, товарищи, что э, главное во всех вот этих вот э, ситуациях, это профилактика профилактика ну вы понимаете нельзя нельзя избавить ребенка от соплей если рядом сопливые дети но ну, не в состоянии детский врач дать вам рецепт как предотвратить матерщину из уст трехлетнего ребенка, если эту самую матерщину он слышит каждый день в коридоре общежития, в котором он живет. Ну, я не могу вам ничего посоветовать. Как я могу сказать вам? его в наушниках, значит, надо работать, вспоминать про слово ипотека, покупать отдельную квартиру, снимать квартиру, но переселяться в такое место, где ребенок этого слышать не будет. Еще раз говорю, нельзя жить в воде и быть сухим нельзя. И вы хотите, к сожалению, детского врача невозможного. Я в таких ситуациях всегда с огромной тоской вспоминаю. Я часто привожу этот пример. У меня есть любимый писатель Викентий Вересаев. Его сейчас мало кто читает, кто знает, но Викентий Вересаев более ста лет назад написал совершенно потрясающую книгу, которая называется «Записки врача». Ну, она настолько актуальна и сейчас, и я всем своим ученикам, врачам рекомендую раз в год читать книгу Вересаева «Записки врача». Это очень расставляет мозги по местам, чтобы знать, что такое хорошо и что такое плохо. И вот в этой книге Вересаев пишет о том, что нелегкая доля врача часто проявляется тем, что он вынужден давать людям рекомендации, которые люди просто не в состоянии выполнить. «Когда ко мне приходит, пишет он, прачка с экземой на руках, а я ей рекомендую не мочить руки» или когда ко мне приходит извозчик, который, ломовой извозчик, тот, который тяжести переносит, понятно? а я ему рекомендую, потому что у него проблемы со спиной, не поднимать тяжести, да? то я вот себя чувствую не очень хорошо. Вот точно так же вы мне описываете совершенно вот ситуацию, в которой я понимаю, что 110 лет, которые прошли с того времени, как Вересаев написал книгу, не очень сильно изменили нашу окружающую действительность. 21 век. А у нас главное проблема в том, что вы живете в общежитии, где мат заменяет нормальную честную речь. И мы уже дошли до того, что просим детского врача как помочь ребенку не материться. Я не знаю. Изменить среду обитания. Других способов профилактики, к сожалению, не существует.
0: Спасибо, Евгений Олегович. мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. На «Русском радио» продолжается «Микстура-шоу», программа, в которой мы говорим о здоровье детей. Здесь доктор Комаровский. И следующий вопрос от Анастасии из Москвы. Здравствуйте. Является ли отсутствие токсикоза в первом триместре нормой? Беспокоит, что ребеночек плохо развивается. Наверное, все будущие мамочки такие нервные. Спасибо.
1: Это точно. Все будущие мамочки такие нервные. Отсутствие токсикоза – это как вот лотерея. Понимаете, как вам повезло. Вот у вас такой шикарный организм. Вы понимаете, что можно же все это рассмотреть совершенно с другой точки зрения. У вас такой замечательный организм. У вас такая идеальная, просто идеальная совместимость с вашим ребеночком, что он вообще не хочет портить маме жизнь. Он уже сейчас заботится о том, чтобы вам было хорошо, чтобы вам не тошнило, чтобы вам хотелось папу, чтобы вы улыбались, чтобы вы высыпались. Поэтому, на самом деле, я рассматриваю ваше письмо под совершенно конкретным углом зрения. Вы пишете нам на русское радио, как вам круто, как вам повезло. Какой у вас, а ведь в, 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 скоро, смотрите, у вас ребеночек такой с вами совместимый, а ведь ваш совместимый ребеночек, уже наполовину вашего мужа. Это же говорит о чем? О том, как вы с мужем совместимы. Может быть, наоборот, это говорит о том, что вам надо э, любить друг друга, размножаться более интенсивно. Надо, что это ваш не последний ребеночек. В общем, э, дорогая Анастасия, я вас искренне поздравляю с тем, что у вас нет токсикоза. Все слушатели Русского радио, и вот я, и Алена Бородина, у которой токсикоз был, небольшой, но был. А вы взяли? Я чувствую по твоему взгляду, а я твоему взгляду, чувствую, что какой-то был.
0: Ничего подобного. А... Я хочу сказать, немножко в первом триместре вот я же говорю. Не помогали кисленькие леденцы. Фу-фу-фу. Никаких вот этих вот кошмарных,
1: как в фильмах девочки бегали там тошниловкой заниматься. Такого ничего, слава Богу. Вот вы понимаете, вот смотрите, как как же она вам завидует, да? Откуда вы взяли, что у меня был? А сама-то сама сама раскололась сразу, что было, и кисленькая ей помогала, а у вас и того нету. Поэтому мы с очень за вас рады, и все слушатели Русского радио за вас рады. И вообще, и когда у вас нету проблем, то это никак не может быть признаком того, что у вас проблемы есть. Мы вас очень любим, поздравляем. Помните, хорошие люди должны размножаться. Счастливые вам беременности и любви.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Ведь правда такой момент потрясающий. Все хорошо. Вопрос: а хорошо ли, что
1: хорошо? <laughs> да, да. Вас, Круто! Сказать, Вы молодцы. Хорошо! Знаете, я вам честно скажу, что вот мне почему-то кажется, что э, неправильно делить э, вот, человек, вот, э, homo sapiens, да, вот его неправильно делить на мужчин и женщин. Его надо делить на мужчин, женщин и беременных женщин. Это третий вид. Третий вид такой замечательный, но это просто вообще это. Люблю это.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. На русском радио микстро шоу здесь доктор Комаровский, я Бардина Бородина. с большим удовольствием вас приветствуем. Говорим о здоровье детей, на русском радио написал Владимир из Белгорода. Здравствуйте всем, про главную боль нам рассказали. А у нашего ребенка 8 лет все чаще по утрам болит живот. Может быть раз в неделю, может быть и чаще. С чем это может быть связано? Проблемы со стулом бывают, но в этом случае, как правило, живот болит днем или вечером, после того, как один-два дня ребенок не сходит в туалет и после туалета живот проходит. А утренних болей туалет не помогает. Заранее спасибо за ответ.
1: Расставляем точки по поводу эпизодической боли в животе. Сразу говорю, что с максимально возможной вероятностью боль в животе, которая появляется эпизодически и потом исчезает сама по себе, это совершенно не опасно. И связано это все-таки с опорожнением кишечника. Знаете, я все время завидую тому, как там 100-120 лет назад Когда родители жаловались на боли в животе у детей, то врачи говорили, а, на аршок, Б. Касторка. Ну, касторка это слабительная, да? То есть, считается, что у голодных э, не бывает боли в животе. Вот. Поэтому, если живот болит, значит, надо очистить кишечник и все пройдет. Поэтому еще раз настаиваю на том, что эпизодические боли в животе у 8-летнего ребенка все-таки лечатся скорее всего с очисткой кишечника. Обратите внимание на диету, на достаточное количество клетчатки в рационе. По-видимому, следует обсудить с вашим врачом, а может быть и со мной, э, необходимость 2-3 месяца попить сироп лактулозы. О том, что такое сироп лактулозы, как его правильно пить, мы об этом рассказывали, да вы прочитаете об этом, посмотрите на сайте доктора Комаровского. Тем не менее, я хочу обратить внимание на просто конкретные рекомендации для всех наших слушателей, коль мы уже заикнулись по поводу боли в животе. Я еще раз обращаю внимание, что я, конечно, мог бы сказать Владимиру, что, конечно, ребенка надо обследовать, что надо сдать анализ кала, что надо сделать УЗИ живота и так далее, и так далее. Тем не менее, тем не менее, я бы все-таки на вашем месте два месяца попился. Если не станет легче, тогда к доктору обследоваться. Сейчас всем остальным. Первое. Врач при боли в животе нужен срочно Обращаюсь. если боль находится не в области пупа. Раз. Если в кале есть следы крови. Если во время боли в живота есть проблемы с мочеиспусканием. Если кроме боли в животе есть бледность кожи, понос и повышение температуры, сыпь, и если ребенок сонливый, и у него болит живот. Дальше. Обращаю внимание на то, что... Если более интенсивно болит, и вы собираетесь к доктору, то, пожалуйста, не кормите его, коль скоро вы собираетесь к врачу, у него болит живот, это раз. И помните, что есть всего два средства, которые вы можете использовать самостоятельно при там, регулярных болях в животе. Одну я уже назвал, это сироп лактулозы. Ну, еще есть такая штука, которая помогает опорожнить кишечник. Называется свечи с глицерином. Вот это то, на что бы я просто хотел обратить ваше внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир «Русского радио». Через несколько минут. На русском радио. Русском радио продолжается. Микстура шоу. Здесь доктор Комаровский. Как всегда по субботам обсуждаем часто задаваемые вопросы. Животрепещущие темы. И сегодня тема любопытная. Когда ребенок засунул что-то в нос? какой то
1: Ой, ты знаешь, не редкость. Особенно, когда родители не понимают, с чем ребенку можно играться, с чем нет. Я прекрасно помню, в моей практике была такая случай, когда ко мне пришли родители посоветоваться, потому что знали, что я 10 лет проработал в реанимации, анестезиолог по образованию, как бы по-своему реаниматолог детский. И у меня были друзья, которые пришли к ко мне там, с трехлетним ребенком, им назначили операцию по поводу фурункула в носу. Ну, то есть вскочил там гнойник такой, и вот и они пришли со мной посоветоваться по поводу того, как же ему давать наркоз. Вот захотелось. И я посмотрел в этот нос, там действительно прямо вот на пол носа был огромный такой желтый гнойник. И когда я прикоснулся пальцем к этому гнойнику, этот гнойник повернулся каким-то образом. В общем, выяснилось, что он засунул в нос себе фасолину фасолину. Обычную фасолину. Бабушка, обычную фасолину. Он засунул нос, его готовили к операции, да. Ну, в общем, мы его спасли там, от этой фасолины, но я просто обращаю внимание, что вот такая элементарная вещь, то есть чего они только в нос не засовывают. Господи. А самое, конечно, сейчас опасное, это когда они засовывают маленькие батарейки. Это вообще ужас. Но в любом случае, давайте обратим внимание на следующее. Инородное тело чаще всего попадает в детский нос э, во время игры. То есть ребенок что-то себе засунул. Дальше. Тем не менее, когда ребенок по Перхнулся или закашлялся, то есть со стороны носоглотки тоже может попасть что-то в нос. Какие признаки? Жалобы на боль в носу и затрудненное дыхание в какой-то половине носа. Редко бывает, что дети в обе половины засовывают что-то. Далее. Одним из симптомов инородного тела в носу может быть носовое кровотечение. И еще, если у ребенка длительно имеют место выделения или сопли, или зеленые сопли, или сопли с кровью из одной половины носа, из одной только что это одно из э, возможных проявлений инородного тела в носу.
0: Евгений Олегович, то есть может да. такое быть, что маленький ребенок засунул, а взрослые еще этого не поняли?
1: Не поняли. И все, что они видят, это, что ребенок капризничает, что он шмыгает носом, что у него текут сопли уже 3-4 дня, но текут ноздри. они упорно из одной ноздри. Угу. И вот это очень волнительно. но ну, не бывает вируса который ну, да. или аллергена, который залез только в одну ноздрю. Вы же понимаете? Если же все-таки вы видите или у вас не вызывает, сомнение, это народная тема, тело вы, конечно, можете попытаться ребенку помочь. Как можно помочь? Значит, первое. Просите ребенка дышать ртом. Раз. Второе. Прижимаете пальцем здоровую ноздрю Здоровую, да? Просите ребенка глубоко вдохнуть через рот и максимальной силой выдохнуть через нос. Через ту дрюк, Да, это раз. Можно повторить эту процедуру. Считается, что, кстати, чихание, чихание намного интенсивнее очищает нос. И, кстати, в некоторых клиниках даже есть специально для этого перец, с которым провоцирует чихание, чтобы очистить нос. Дальше. При оказании помощи младенцам, которые не в состоянии ну, вот, выполнить ваши инструкции, то есть вдохнуть да, ну, да. Э, самим. Да. Есть такой замечательный способ помощи, который получил название э, Этот прием помощи мамин поцелуй. Ж? Да, да, очень интересная семья. Кстати, эффективен чрезвычайно, несколько раз это делал сам. То есть, вот у вас есть малыш, ему там полтора годика. Он засунул себя в правую ноздрю что-то. Вы берете рукой, закрываете левую ноздрю, потом глубоко вдыхаете и выду, выдуваете воздух ребенку в рот. Mm-hmm. Понятно? И, и вот таким образом, если одна ноздря застрыта, то тот воздух, который вы направили в рот, выйдет через ту, вот, через ту самую ноздрю. И обычно 2-3 вот таких попытки освобождают нос. Еще раз этот прием помощи называется мамин поцелуй. Кто сомневается? Да, очень интересно. Да. Обращаю внимание всех Что если способы помощи, о которых я рассказал, неэффективны, хватит экспериментировать, обращаемся к врачу. Кстати, эффективность всех способов помощи повышается, если до того, как все это делать, закапать в нос обычные сосудосуживающие капли. Только, пожалуйста, использовать капли, а не спрей. С помощью спрея мы загоним народное тело еще дальше. На что я хочу обратить внимание чего нельзя. И на этом закончим эту тему. Первое. Нельзя пытаться удалять с помощью всяких приспособлений то, чего вы не видите. Ну да, потому что можно там расковырять не, не, не то, что надо. Да. Поэтому не надо засовывать в нос всякие пинцеты, тампоны и так далее, и так далее. Это не ваша задача лезть в нос. Все, что вы можете я вам уже рассказал. Ни в коем случае не давите на ту ноздрю, которая не дышит. Все понятно, да? Дальше. Не промывайте нос. И в непонятной ситуации, пока вы ждете скорую помощь, не давайте ребенку есть и пить. В общем, делайте выводы и будьте бдительны, не позволяйте ребенку играться с игрушками, которые можно засунуть в нос.
0: Хорошо. Так и сделаем. Евгений Олегович. спасибо вам большое и за сегодняшнюю программу, и за, как всегда, спокойствие и мудрость, которые вы нам дарите в рамках микстуру шоу. Спасибо.
1: Удачи, друзья. Будьте здоровы вместе с нами. Встретимся совсем скоро. Всем пока.
0: Я, Алёна Бородина, желаю всем крепкого здоровья. Напоминаю о том, что следующий выпуск «Микстур-шоу» ровно через неделю. По будням вы можете слушать в эфире нашу короткую версию микстура шоу 15 капель». О том, как задать свои вопросы доктору Комаровскому, вы можете узнать на сайте русрадио.ру. Всем счастливо, пока. «Все лучше детям».